0: Soy consciente que el podcast de hoy puede generar mmm, suspicacias, y suspicacias de las que menos me gustan, las suspicacias políticas, por el personaje, por su historia y por lo acontecido en los últimos años. Así que hoy lo primero que voy a hacer es mostrarme cómo soy políticamente hablando, cómo soy aquí y ahora, porque no siempre he pensado así y no sé cómo cambiaré con los años. Os enseño mis cartas. Y así no hay debate posterior sobre si cogeo de una pierna o de otra. Una cosa muy clara. Para las fotos me vale cualquier político. Para las fotos del día de la discapacidad, del día de la lucha contra el cáncer, para las fotos de las inauguraciones, para las entregas de premios, me vale cualquier político. Me valen los rojos, los azules, los naranjas, los morados y cualquier gama cromática. No creo a estas alturas en nuestros partidos políticos. No creo en sus sistemas internos de promoción y ascenso basados más en bandos y amistades que en méritos. No creo en los aparatos. En todos los partidos los hay. No creo en la nueva política impuesta en los partidos políticos marcada por criterios de marketing y responsables de prensa. No creo en ninguno. Pero igual que os digo que no creo en ningún partido político, os digo que sí creo en muchos políticos. Los años me han hecho conocer políticos que merecen la pena, muchos sin sueldo público, políticos que miran por sus ciudadanos hay buenos políticos. Algunos incluso los tengo como amigos y dentro de distintos partidos, de partidos enfrentados entre sí. La lástima es que los criterios que se impongan en los aparatos estén por encima de ellos en la mayoría de los casos. Insisto, para las fotos me vale cualquier político. No creo en los partidos. Sí creo en las personas. Dicho esto, vamos a centrarnos en el tema que hoy nos ocupa Vamos a hablar de Juan de la Cierva Cuando yo era niño, me hicieron memorizar una larga lista de inventos e inventores En esa lista estaba, por supuesto, Thomas Edison y su bombilla Isaac Peral y su submarino Benjamin Franklin y el pararrayos Nikola Tesla y la corriente alterna Y como no, estaba Juan de la Cierva y el autogiro yo admiré a Juan de la Cierva como inventor. Me encantaba el desarrollo de su autogiro y han pasado muchas décadas sin que nadie pusiera en tela de juicio su trabajo y su legado. Sin embargo, en estos tiempos de buenismo y en los que podemos hablar libremente de muchas menos cosas de las que nos pensamos, vemos como a Juan de la Cierva se le sobrepone una etiqueta de colaborador necesario de la dictadura franquista. Se quita su nombre de plazas, calles o edificios públicos. Y ese es el debate que en el podcast de hoy ponemos sobre la mesa. ¿Está siendo injustamente tratada la figura de Juan de la Cierva? ¿Qué tuvo que ver realmente con la victoria de Franco en España, un hombre que murió el mismo año que comenzó la Guerra Civil? The
1: of a boy and a number you could call two eyes in the shade a mouth so sad and small strange the way a shadow can fall across a wall and make the difference
0: Susan Nadine Peck, más conocida como Susan Vega, nacida en Santa Mónica, en California, cantante, compositora estadounidense, que aunque siga teniendo esa cierta cara angelical y de niña, pues a estas alturas la mujer ya tiene 62 añitos. Vega es especialmente conocida por el éxito musical a finales de los 80. Todos, todos, absolutamente todos recordamos canciones como Luca o Tom Sinner, sencillos de, de un álbum que triunfó mucho en 1987. Bueno, pues esta canción que forma parte de su última etapa, de su álbum del año 2010, llamado Nine Objects of Desire, este tema que se llama Headshots, nos sirve, como siempre, para darte la bienvenida musical a una nueva edición, a un nuevo podcast de ¿Por qué no decirlo? Bienvenidos y bienvenidas. Empecemos con un poquito de biografía. Hablemos de Juan de la Cierva. Conozcamos un poquito al personaje. Así un poquito por encima y sin entrar en demasiados detalles, podemos decir que Juan de la Cierva Codorniu nació el 21 de septiembre de 1895. Demostró una gran afición desde bien pequeñito a la aviación, al ingenio, a inventar cosas... Nació en Murcia, en el entorno de una familia acomodada. Era hijo del ministro del rey Alfonso XIII, Juan de la Cierva y Peña Fiel. Y desde pequeño, como digo, pues eh, su vocación giró en torno a seguir los pasos de su abuelo materno. El abuelo materno fue un destacado ingeniero de Montes. Se llamaba Ricardo Codorniu. Y bueno, pues a Juan de la Cierva le tiraba más este aspecto familiar que el político. Le tiraba más la rama de la ingeniería, la rama de la invención la rama familiar que la parte política de sus congéneres cuentan que fue precisamente su abuelo quien prendió la curiosidad en el joven al explicarle por qué volaban los aeroplanos en el entorno de su familia a Juan de la Cierva se le conocía como Juanito, Juanito pasó su infancia entre Murcia y Madrid dicen que era un estudiante excepcional y voraz lector de libros, de libros de inventos y de inventores, sobre todo, devoraba de los que caían en sus manos. De adolescente compartió eh, esas inquietudes científicas con su hermano Ricardo y con dos amigos, los hermanos Barcala y Tomás de Martín Barbadillo, entre ellos esa pequeña pandilla, ...mataba el tiempo hablando... ...de los avances de la aviación europea... ...y construyendo sus propios... ...modelos de avión... ...con elementos bien sencillos... ...papel... Eh, ...varillas ligeras con, con... ...ramitas, gomas retorcidas... ...que servían de hélices... ...cosas muy elementales... ...en 1910... ...llegaba la aviación a nuestro país... ...a España... ...y Juan de la Cierva y sus amigos... ...empezaron poco a poco a profesionalizar la construcción de planeadores los jóvenes seguían haciendo pruebas antes de ingresar en la escuela de ingeniería en 1912 y con tan solo 16 años de la cierva logró construir y hacer volar un avión biplano al que bautizó como el cangrejo fue el primer aeroplano español que voló durante un periodo más o menos largo de tiempo Estamos hablando justo 20 años después del aquel famoso primer vuelo de los hermanos Wright. Bueno, desgraciadamente para él ese aparato, el cangrejo, acabó estrellándose y provocó que su entorno, sus familias, las familias de los jóvenes, dejaran un poquito de apoyar aquellos descabellados inventos. En este podcast también vamos a rescatar distintos cortes de la charla que mantuve telefónicamente con Laura de la Cierva, bisnieta del protagonista de hoy. Laura de la Cierva es fundadora, presidenta de la asociación Juan de la Cierva Codornío, una mujer que comparte con su bisabuelo la pasión por la aeronáutica y que, bueno, intenta contar a quien le pregunta una visión de primera mano sobre quién fue y qué pensaba realmente Juan de la Cierva.
2: Bueno, Juanita de la Cierva inició su, 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 su carrera en el mundo de la aviación ya haciendo aviones de papel y, y nada pues llegó a ser el, el mayor inventor mundial de, del mundo de la aviación. La peor aportación a la aviación mundial era la rotatoria. En 1923, el primer vuelo de Cuatro Vientos en eh, 1936 tuvimos la suerte de ver el vuelo de, de la g 30 también y, y bueno pues hoy en día se repite otra vez la historia y Laura de la Cierva, en memoria de su bisabuelo Juan de la Cierva eh, se ha tenido que buscar las castañas para, para un poquito conseguir esa, esa financiación
0: Aunque finalizó la carrera de ingeniero de caminos, Juan de la Cierva nunca, nunca ejerció ese campo del mismo modo que fue elegido también incluso diputado a cortes mmm, por deseo de su padre, por un poquito de presión familiar, por seguir, por continuar con esa parte política de la familia pero indudablemente eso lo abandonó muy rápido y no mostraba, no mostró ningún entusiasmo por el mundo político lo que verdaderamente le apasionaba era hallar una solución a los problemas que habían llevado a su aeroplano al fracaso por la pérdida de sustentación de las alas ¿cuál fue el camino que empezó a coger? pues fue evitando depender de las alas quitemos el problema de las alas ahí empezó a forjar la idea de un aparato que empleara la autorrotación un nuevo tipo de máquina voladora que bautizó como autogiro en 1920 construyó en Madrid el aparato que le catapultaría a la fama, el primer autogiro al que llamó Cierva C1, para fabricar ese aparato utilizó fuselaje, ruedas y un estabilizador vertical sobre el que montó dos rotores de cuatro palas el aparato no llegó a volar, pues el rotor inferior giraba a menos velocidad de la prevista. A ese primer autogiro siguieron otros dos que también fallaron, el C2 y el C3, en los que la pala que avanzaba y la que retrocedía giraban a poca velocidad. El problema de la sustentación del rotor no lo resolvería plenamente hasta la construcción del prototipo C4, en el que De la Cierva incluyó su revolucionaria idea de articular las palas del rotor en su raíz. Su cuarto modelo, el C4, con el que realizó exhaustivos ensayos en el túnel de viento del circuito cerrado del aeródromo de cuatro vientos en Madrid, logró volar durante más de tres minutos a una altura superior a los 25 metros. Un gran paso. A partir de ese momento, De la Cierva, que había... ...financiado con su propio dinero... ...o con la financiación familiar... ...sus experimentos... ...contó con una ayuda extra... ...una subvención del gobierno español... ...y así... ...siguió avanzando... ...siguió prosperando... ...siguió perfeccionando sus modelos... ...con el modelo C5... ...consiguió volar hasta Getafe... ...y su siguiente modelo... ...el C6... ...fue exhibido... ...ante el rey Alfonso XIII... ...por fin... Todo el mundo pudo comprobar el potencial de los autogiros, hasta el punto de que en 1926 un grupo financiero británico ofreció su ayuda al inventor murciano. La empresa de la Sirva Autogiro Company, con sede en Londres, permitió al inventor español poder construir y poder seguir mejorando sus modelos con la vista ya puesta claramente en el mercado internacional.
2: Eh, llegó la, las inversiones extranjeras, llegaron eh, por parte de, de, de la Cero Beto Company, eh, por, por, por Harold Pickett, evidentemente, pero eh, bueno, pues eh, él tuvo que ir dejando a su familia en Bayona, con mi abuelo Carlos, eh, recientemente nacido, dejó a la familia en Bayona y se tuvo que ir a, a Inglaterra para un poco desarrollar el, el tema de los
0: A través de su compañía, de la Cierva empezó a distribuir sus aparatos por todo el mundo. Empezó a considerársele un pionero de la aviación. A partir del año 1928, el propio Juan de la Cierva se lanzó a pilotar sus propios autogiros y a presentarlos ante multitudes, a empezar a mostrar el ingenio por todas partes. Fue tal el éxito del autogiro que en un vuelo por los Estados Unidos se permitió el lujo de aterrizar en el Jardín de la Casa Blanca, donde fue recibido por el entonces presidente norteamericano, Hoover. También promocionó su invento realizando numerosas exhibiciones aéreas y visitas por distintas ciudades españolas, aunque no logró encontrar la financiación necesaria para la construcción de una fábrica de autogiros con sede en España que era una intención que él había mostrado en varias ocasiones, montar una factoría española de autogiros. Tampoco consiguió financiación ni apoyo económico suficiente para que sus aparatos pudieran ser comercializados de forma masiva en nuestro país.
2: Pues tenía un poco de todo, porque yo leí dos cartas escritas a mano de que sí se le daban los apoyos, pero no se le daba la economía cuánto te queremos, cuánto me gustas pero qué poco te damos entonces él tuvo que escapar tuvo que ir a Inglaterra y dar el salto
0: Juan de la Cierva también se hizo mundialmente famoso por atravesar el canal de la mancha por primera vez con uno de sus aparatos tras la travesía los periódicos de la época lo contaban así a las 16 y 16 apareció en el horizonte el aparato. Se veía girar su hélice con precisión. El autogiro dio una gran vuelta por encima del aeródromo pasando a gran velocidad. Después subió un poco y a 150 metros de altura paró el motor. Entonces el aparato comenzó a descender verticalmente y suavemente sin ningún incidente. El autogiro se posó en la tierra.
2: Sí, evidentemente después de dar el salto a la, a la de la cierva Togiro Company, luego saltó a Estados Unidos en, en la fábrica Abro. Eh, allí, pues eh, desarrolló, siguió desarrollando ese invento que, que hizo. Y de hecho fue recibido eh, en un barco, porque evidentemente en esa época no había más, no había más movimiento que, que un barco. Y ese barco lo recibieron con, con casi 30 autogiros de la cierva, eh, autogiros T30, y ese aterrizaje que hizo en la Casa Blanca, porque eso, vamos, queda de la historia.
0: Mientras ideaba nuevas mejoras en sus modelos, con el objetivo de que su invento tuviera mmm, la máxima implantación, el máximo conocimiento, ...en su país de origen... ...De la Cierva obtuvo uno de los muchos premios... ...con los que fue galardonado a lo largo de su corta vida... ...la Federación Aeronáutica Internacional... ...le premió con la gran medalla en el año 1932... ...por desgracia... ...Juan de la Cierva falleció... ...el 9 de diciembre de 1936... ...a los pocos meses de cumplir 41 años... ...murió en un accidente de aviación... ...en el aeropuerto londinense de Croydon... ...cuando tras el despegue... ...el aparato en el que viajaba... ...chocó contra el tejado de una casa vacía... ...y la letal explosión... ...en la que se vio envuelto el avión... ...acabó con la vida... ...de todos los pasajeros que iban a bordo... ...excepto una azafata... ...el cuerpo de Juan de la Cierva... ...fue enterrado... ...en una capilla católica de Inglaterra... ...hasta que en 1946 sus restos fueron trasladados a nuestro país, a España.
2: Paralelamente eh, murió, que yo no me lo creo, y lo digo siempre, esto fue orquestado, pero bueno, murió en un vuelo de Croydon, eh, Inglaterra, a Amsterdam, en el que supuestamente iba a buscar eh, un poquito de fuselaje, de, de material, y dicen que fue por la meteorología, por la meteorología, Dicen que fue por la meteo, pero, pero yo no me lo creo.
0: ...una mujer multidisciplinar... ...una mujer renacentista llamada Charlotte Gainsbourg... ...nacida en Londres... ...ha sido directora, actriz y cantante... ...mitad británica, mitad francesa... ...empezó en primer lugar con una carrera cinematográfica... ...muy temprano, impulsada por su madre... ...y un poquito más tarde, allá por 1983... ...arrancó con su carrera musical... Ha colaborado y ha trabajado con gente como la mismísima Madonna, Beck, The Divine Comedy o el mismísimo Paul McCartney. Palabras mayores. Escuchamos este tema llamado 555. ¿Qué habría sucedido si De la Cierva hubiera incorporado a su aparato nuevas mejoras? Si hubiera seguido trabajando, si la muerte no le hubiera llegado tan joven, si hubiera seguido eh, afianzando todas sus ideas. Nunca lo sabremos.
2: Murió prematuramente a los 41 años, como tú has dicho, y él tenía que haber creado un sistema más seguro, ya que él no quería... Inventar el helicóptero, no quería inventar eh, un sistema de ala rotatoria que fuera con pues, la inyección mecánica mmm, directamente al, al rotor, sino él quería mantener su sistema de revoluciones y su sistema de prelanzamiento y su sistema de autorrotación.
0: Juan de la Cierva se convertía junto a Isaac Peral. ...en uno de los inventores más recordados de la historia de España. Tanto es así que desde el año 2001... ...el Ministerio de Educación otorga un premio nacional con su nombre... ...ojo, el Ministerio de Educación otorga un premio nacional con su nombre... ...para proyectos que han destacado en el proceso de transferir... ...tecnología de los laboratorios a las empresas. También lleva su nombre un programa de contratación de investigadores en formación... Los libros de la historia... ...lo recogen merecidamente... ...ha tenido y sigue teniendo nombres... ...de calles, de plazas... ...de institutos y de colegios en toda España... ...toda mi infancia... ...toda mi vida... ...he visto a Juan de la Cierva como el inventor que fue... ...ni en los 80... ...ni en los 90... ...ni en los 2000 teníamos otra imagen de Juan de la Cierva... ...que no fuera esta... ...sin embargo... ...a lo largo de los últimos años... ...y si uno empieza a rastrear... ...búsquedas por Internet... ...el nombre de Juan de la Cierva... ...aparece asociado... ...en los resultados de búsqueda de Google... ...por ejemplo... ...a otra palabra... ...franquismo... ...¿qué hay de cierto... ...en la vinculación entre el inventor... ...y el franquismo?... ...pues que en 1936... ...cuando estalló la guerra civil... ...el ejército nacional solicitó... ...al inventor... ...que llevaba años viviendo en Londres... Consejo como experto sobre la utilización de un determinado tipo de avión, sobre la utilización también del Dragón Rapid, que iba a servir, en principio, para trasladar al general Franco desde la isla de Gran Canaria a Tetuán, en el Marrocos español.
2: Eh, Juan de la Cierva fue el único franquista que no conoció a Franco. Su familia estaba en Bayona. Mi abuelo nació en Bayona en la época del estallido de la Guerra Civil. Él estaba en, en Inglaterra. Juan de la Cierva era un referente, tanto europeo como, como mundial, de, de la aeronáutica española, porque ya se habían cumbrado. A él simplemente le pidieron un asesoramiento de un avión que pudiera llegar volando a Canarias, haciendo escala en Marruecos. Entonces, Juan de la Fierva mmm, dijo hay tres aviones que podrían suplir ese ese vuelo, pero eh, Juan de la Cierva no sabía de verdad, no sabía para qué era ese vuelo entonces Juan de la Cierva dijo, mira el más efectivo es el Dragón Rapid ya está, lo mandamos el Dragón Rapid, punto pelota él no sabía ni de quién era encargado ya que eh, Luis Bolín y Emilio Herrera fueron los los dos orquestantes de este, de este plan
0: Si el inventor estaba al corriente o no de los planes de los sublevados y del destino del aparato, es algo que sigue suscitando una enorme controversia entre los historiadores a día de hoy. Lo que está claro es que la familia de la cierva sigue trabajando, intentando seguir hablando de su figura como inventor, centrándose en la memoria de Juan de la cierva y en sus proyectos.
2: Bueno, pues los próximos pasos en torno a Juan de la Cierva son lo primero, que ya hemos conseguido eh, crear el Museo Juan de la Cierva y crear el Aeropuerto Juan de la Cierva que eh, ya por fin está denominado Juan de la Cierva después de un montón de, de años de, de lucha junto a junto a mucha gente y, y luego también crear el, el Museo Juan de la Cierva ahí mismo en el Aeropuerto Juan de la Cierva y luego también Crear un montón de eventos culturales, eh, como está de Imaginario Juanito, con obras de, de artistas murcianos. Y, y bueno, pues luego eh, los autogiros que se están construyendo, escala 1-1 de Juan de las Ciervas, eh, con los planos que he recuperado desde hace siete años, para hacer un autogiro escala 1-1, no solamente estático. Y luego tenemos una sorpresa que no solamente va a ser estático, sino que va a ser, que se va a volar. Eh, que vamos a hacer un desarrollo de autogiro donde la cabeza del rotor va a cambiar donde vamos a introducir ese paracaídas que se que comentado y donde vamos a cambiar el chasis y vamos a cambiar el estabilizador con tres autogiros arte en el aire pintarlos y, y ponerlos a volar ahí aterrizando todos eh, como la brigada de la cierva en el, o sea, en el aeropuerto Juan de la cierva todo
0: ¿Qué me parece esta controversia? Pues esta controversia me parece... ...como otras tantas controversias de estos tiempos... innecesaria. Un Poco, incluso superflua. Nada más remoto de mi intención que la de lavar la cara... ...a cualquiera que participara o apoyara... ...de manera activa a una dictadura como la franquista. Nada genera más rechazo por mi parte... Que todo lo que gira en torno a la ideología franquista o fascista. Eso lo pongo por delante. Pero creo que esta historia, estas dudas sobre la figura de un inventor, no tienen demasiada razón de ser. Yo intento hacer un ejercicio de simplificación, de resolver cuestiones muy simples. ¿Fue Juan de la Cierva determinante para la victoria del bando nacional en España? ...creo que ni determinante... ...ni tan siquiera reseñable... ...¿Hubiera podido trasladarse Franco... ...de Gran Canaria a Tetuán... ...con otro avión que no hubiera sido el... ...Dragón Rapid? Pues entiendo que sí... ...a Juan de la Cierva se le preguntó sobre ese... ...y otros modelos... ...asesoró sobre ese... ...pero si no hubiera sido ese avión... ...hubiera sido otro... ...¿Se puede decir que Juan de la Cierva... ...fue franquista... Murió en diciembre de 1936 Nunca conoció a Franco Vivía en el extranjero Y nunca, como ya hemos mencionado en este podcast Mostró especial interés por la política Igualmente, creo que quienes lo quisieran tratar de republicano Quienes quisieran tratarlo en vez de franquista De republicano Tendrían también muchos argumentos Se relacionó quizás mucho más con los poderes de la Segunda República en España, a la que incluso llegó a venderles aparatos, llegó incluso a colaborar mucho más con la República que con cualquier otra forma de gobierno, porque, insistimos, murió antes de que llegara la dictadura.
2: Juan de la Cierva era político. Juan de la Cierva nunca quiso meterse en la política. Y bueno, eh, Juan de la Cierva eh, eh, se centraba en sus aviones, era un soñador, un creador, un fantástico padre. ...un hombre de familia... ...un hombre eh, memorable.
0: Estas sencillas... ...reflexiones... ...simples... ...quizás incompletas... ...por mi parte... ...hacen que me duela... ...ver al inventor... ...que estudiaba de pequeño en el cole... ...al inventor Juan de la Cierva... ...al inventor que admiraba... ...como una especie de... ...de Moisés abriendo los mares... ...para que el franquismo llegara a España. No lo veo así. Lo siento, no lo veo así. La historia, lo que cada uno de nosotros hacemos... ...en la parte de la historia que nos toca vivir... ...hay que ponerla siempre en contexto. Un ejemplo que le ponía a un conocido no hace mucho. Piensa en todos los maestros y profesores en España... ...entre 1939 y 1975... Todos los que daban clase bajo un régimen dictatorial, adoctrinando a varias generaciones de españoles con unos férreos valores franquistas. ¿Podríamos decir hoy alegremente que todos los profesores durante la dictadura fueron franquistas y colaboradores necesarios de una dictadura? ¿Que todos fueron adoctrinadores de un movimiento fascista? ¿Podríamos alegremente deshonrar su memoria por el papel que les tocó desempeñar en aquellos años? Creo que no. Habría indudablemente de todo, buenas y malas personas, que es en lo que se suele resumir la vida. Como os decía al principio del podcast, no creo en los bandos, no creo en los partidos políticos, creo en las personas. A la mayoría de las personas nos toca vivir, o mejor dicho, convivir... ...con lo que la historia, nuestra tierra y nuestras circunstancias nos tienen preparado. En la sociedad no solo hay buenos o malos. No solo hay dos posiciones fijas y rígidas. Hay toda una escala de personas que a veces son buenas y a veces son malas... ...que no forman parte de un único peldaño. Casi nada en esta sociedad... Es blanco o negro La mayoría pues un gris A veces más claro A veces más oscuro Hay muchos nombres merecedores de ser Borrados de la faz de la tierra Muchos personajes A los cuales merecidamente Podríamos quitar sus honores Sus calles, sus plazas Pero creo Que en este caso La visión Es un poco equivocada Creo que Juan de la Cierva fue un inventor Nada más y nada menos que un invento. de música recomendada de mi amigo Mario Miranda este tema que acaba de publicar recientemente que se llama Los Días Azules que puedes encontrar en Spotify y en cualquier plataforma musical, nos sirve para musicalizar, para envolver musicalmente la despedida del podcast de hoy, ha sido un auténtico placer como siempre estar unos minutitos delante de este micrófono, compartir este ratito con todos vosotros y todas vosotras y como digo con la música de Mario Miranda nos despedimos hasta el próximo, ¿por qué no decirlo? los saludos a Javi Sánchez adiós